0: А сейчас что, будет секс? Его член случайно оказывается у тебя во рту, но вы все еще не говорите про секс. В общем, смотри. Сейчас бутылку допиваем, потом ты меня целуешь, потом снимаешь с меня. За любовь из горлышка. Пуск. Пуск.
1: Выпуск.
0: бы все хора. <связываю> <связываю> Я хуй рисую просто своим голосом. Ну <связываю> почти Он получилось. Почти. Да. Всем привет, с вами подкаст «До любовь из горлышка», самый честный подкаст, где мы рассказываем истории про отношения, секс и любовь. И с вами его ведущие Катя и Катя. И сегодня у нас выпуск про согласие. Я бы сказала... Я бы сказала, опять я говорю, я бы сказала, а я бы сказала. <свят> Договори. <Да> <свят> <свят> я бы назвала его как перейти от слова к делу как перейти от слов к сексу, если уж быть совсем кристально понятными. Катю, с чего у нас там вообще? Как, как мы вообще пришли к тому, как мы докатились до того... Что не знаем, как подойти. Как мы, да, как мы докатились до того, что мы записываем выпуск на такую тему. Мы с тобой две богини вагини две опытные женщины. Мне как-то скинули песни группы «Дайте танк», называется «Гости» или «В гости», а -а. и там слова, просто я когда услышала, я подумала, это такая же «за»! Осталось вспомнить слова. А, я в гостях, я в гостях, думаем о сексе, говорим о новостях, я в гостях. И я подумала, блин, это такая же «за», когда вы встречаетесь да да да. Вы, когда вы смотрите фильм его член случайно оказывается у тебя во рту но вы все еще не говорите про секс типа да когда вы проводите вместе время вам как бы хорошо но уже хочется перейти на другой уровень а вы что-то все третесь и не сиськи мнете только в переносном смысле сиськи не мнете и действительно же часто бывает недопонимание или вот этот есть барьер о том как перейти от слов к делу согласна согласна жизненно вот Кать, были ли у тебя ситуации, когда ты хотела трахаться уже, mm -hmm. когда ты уже была готова к саити, oh, к любви, <с <с но твой партнер не понимал намеков, а прямым текстом по тем или иным причинам вы не говорили. Слушай, но ну, у меня так в принципе все первые разы до какого-то момента происходили. А И... как ты намекала? Ну, no, я намекала тем, что я брала руль управления в свои руки. Так, коробку передача <смех> Коробку передач Сжала на полную Подожди, тебя не понимали? <смех> Такие, ой, что ты делаешь? <смех> нет, нет все, все, все. у меня было так, что у меня все Всегда все прекрасно понимали Все мои намеки, и мы трахались ну, обычно, как как минимум, вы начинаете целоваться. Подожди, окей, а как ты намекаешь на поцелуй? Вот, то есть, вы в такой абсолютно, в, в такой дружеской атмосфере, Нет, слушай, то ну... есть, это вот прям еще давай, не тогда, когда вы целуетесь, как, от поцелуя до секса, скажем так, один шаг в направлении кровати. А иногда и не кровати. А иногда и не кровати. А вот именно вот этот барьер перейти от друга к другу секса к другу для секса. Слушайте, наш, наш выпуск ⁇ Секс по дружбе ⁇ Но обычно ты пьяная в этот момент, и все, само как-то происходит. А без алкоголя слабо. Нет, не слабо, но опять как-то сама все происходит. Ну, а, вот, вот, могу вспомнить, хорошо. Вы там просто сидите, да, там, не знаю, и ты... угу. начинается тактильность. Угу. То есть ты там можешь положить ему голову на плечо, например, тебя немножко приобнимут, да. Угу. Ты там немножко так намекая можешь, там не знаю, повернуть голову к его шее, например, подышать в нее чуть-чуть. Вот, тут уже как бы ты ждешь ответной реакции. Ты сделала как бы первый шаг. Угу. Друг мой, пожалуйста, твой ответный ход. И может э, зарыться тебе там носом волосы или приобнять себя или так далее. Ну, да, я так понимаю, секс будет после такого э, телесного Ну, диалога. как минимум, да, как минимум, вы пососетесь. То есть, когда, а когда вы сосетесь, вот мне всегда было сложнее вот это вот пройти, вот эту стадию того, когда вы целуетесь, а потом вы уже переходите к сексу. Подожди, то есть... то есть стадия между поцелуем и сексом для тебя тяжелее, чем а... между дружбой и поцелуем? Да. Серьезно? Да. Ну, в смысле, пососаться с другом не проблема блять, я опять хуйню сморозила, но в смысле, что поцеловаться с человеком, с любым, неважно ну кто mm. это, не проблема, а вот потрахаться, mm. <laughs> проблема. Дальше yeah, уже начинаются быть, более какие-то, ну действительно тебе могут где-то отказать на какой-то стадии, да, то есть ты можешь слишком, не знаю, вы там только начали целоваться, а ты уже когда начинаешь ссувать руку ему в штаны, вот такой, я э, погоди, подруга, <laughs> не понял, ну дружеский поцелуй, окей. Да почему мы про, опять про секс по дружбе разговаривали? <laughs> я не знаю. <laughs> это просто это какой-то любой рандомный человек, который, ну, да. которому ты испытываешь какое-то влечение. Но, в принципе, перехожу я, опять же, той же тактильностью. типа Исследую зоны, которые я могу лапать. Тут могу, живот могу, могу, не могу. Хотя когда-нибудь были случаи, что ты... Нарушала чьи-то границы? Нет, что ты начинала вот этот язык тактильности, язык тел, а тебе не отвечали. Ну, то есть ты такая, а могу? А тебе А не могу. Нет, ни разу такого не могу. Не знаю, ты же как-то чувствуешь вот это вот, вот это вот могу не могу с другим человеком. Окей, okay. а у тебя были случаи, когда к тебе начинали проявлять вот этот язык тактильности, а ты такая, а, а, неправильно прочитал? Нет, нет. У меня это было даже на такая начальной стадии, что у меня человек до до меня там, он просто не знаю мог меня вот так по плечу подхлопать, меня немножко приобнять, и я такая, нет. Нет, дальше вообще никак не будет катить, вообще никак. То есть не было такого, что я сосусь с человеком и такая, блин, нет, не дам его, пожалуй. В общем, ты очень четко разделяешь вот эти вот границы. Да. И все, мое интервью закончилось. Хорошо. Так, Катюха твоя очередь, твой поинт. Но мне почему-то кажется, что ты вообще не намекаешь. Ты просто сразу спрашиваешь, типа, мы потрахаемся. Так, секс сегодня будет, или я домой пошла. У меня терпение? Да-да, нет-нет, время ценно. Мои вагини расчехлятся сегодня или нет? Давайте не будем терять ни не ни моё, ни ваше время. Слушай, ну на самом деле я вот так вспоминала э, перед записью. Тактильность хороший вариант, некоторые контакты, шоу-контакты происходили именно из-за того, что там, нет, тут приобнимут, там приадмин... приобнимут, приобнимут. А, приадминут. <laughs> Заадминят. Все задминят. И я как бы просто не сопротивляюсь и тоже отвечаю. То есть у меня до определенного периода времени я вообще не могла, чтобы меня кто-то трогал. То есть очень была зона комфорта, вот этого моего личного пространства, она была очень широкой. Не подходите ко мне близко, не трогайте меня, вообще ничего. те периоды, наверное, было сложно пробиться через эту броню, в том плане, что если я человека плохо знаю, я не хотела, чтобы он меня трогал. Если я заранее сама не решила, что... Хочу, чтобы он меня потрогал. Ну да, что какой-нибудь one night stand, когда ты естественно человека плохо знаешь, вообще его не знаешь, но просто ты решаешь, что сегодня у меня будет секс с кем, с ним. А так, ну, то есть, если бы, когда парень начинал за мной ухаживать, меня прям, не подходи, не трогай меня, Нифига я не себе. хочу, не могу. То есть, вот именно... А что это было за период? Ну, просто такой он был более закрытый, я сама была более закрытая. Uh -huh. Это сейчас я со всеми подряд треплюсь, разговариваю. Более общительная стала более социальная. А тогда я как бы с людьми не особо общалась, мне не хотелось. мне вот какой-то свой был мирок, и я в нем комфортненько mm -hmm. так жила. И я помню, в тот период времени сработала как-то раз такая история. Это было в Италии. Это Италия. Жмите лайк, если вы ждете выпуск про Италию так же, как и я. И меня чувак забрал с аэропорта. Я его увидела впервые в жизни. Но мы неделю переписывались. Я у него должна была остановиться. И мы едем, я такая, блин, мне нужен интернет, я в аэропорту не смогла подключиться к Wi-Fi, можешь ли ты мне раздать? И он мне такой, окей, я тебе раздам интернет за поцелуй. Я подумала, нормальное начало, три минуты его вижу, а мне сразу ультиматуму ставят. И я еще затупила, я думаю, как мне выйти из этой ситуации достойно? Не придумала. И в итоге... Вы поцеловались? Да, я его поцеловала, но я его поцеловала в щеку. То есть я только в его направлении потянулась, чтобы поцеловать его в щеку. А это же итальянцы, они все такие тактильные. То есть для них это нормально, там обниматься, целовать в щеки, знакомых, незнакомых. И я приехала, вся такая супер закрытая. И я потянулась, чтобы поцеловать его в щеку. А он повернулся. А он прям взял меня, так притянул и просто засосал. Господи, хочу в Италию. Через два часа мы трахались. Вот это разрушил барьер. Ну, потому что вот ты говоришь, что у тебя сложнее барьер преодолевается между поцелуем и сексом. У меня сложнее преодолевается барьер между просто общением и поцелуем. Почему? Не знаю. Ну, мне кажется, что если вы поцеловались, как бы если вас обоих устроила ваш темперамент. Сосательный. Сосательный темперамент. То дальше дело уже за малым. Mm -hmm. ну, я не знаю, нам же там не по 16 лет, чтобы в игры какие-то играть там по 3 месяца. Ну, блин, я, я взрослый человек и трахаться люблю. Нет, я в каждом выпуске говорю, что я трахаться люблю. Нет. Прости, мои три месяца. О, Они уже как на подсознательном уровне, просто антистратегия Нет, ну есть такая позиция у многих женщин и мужчин Условно на первом свидании не спать, ну что-то в таком ну, да, духе да, да. Хотя бы на третьем Ну слушай, бывает же такое, я, например, всегда у меня такая демо версия, Ну то есть ты сначала целуешься, ну, да. а потом уже решаешь, хочешь ты спать или нет вот, я тоже самое говорю, что сказать, дальше уже дать отворот-поворот или зеленый сигнал к действию гораздо проще. Да и ты как бы себя чувствуешь уже более раскрепщённой, потому что, ну, я себя чувствую более раскрепощенный, потому что вы уже вот, мою зону комфорта уже порушили. Да, угу. в нее уже вошли. Все, мне уже комфортнее, мне и самой комфортнее трогать человека, потому что мы уже друг друга потрогали. Угу, угу. А когда вот именно у вас, вот вы общаетесь, вы держите какую-то дистанцию, сохраняете вот это личное пространство, вот это для меня сложно Сложнее всего. Как ты вообще думаешь, какие могут быть причины, ну, кроме закрытости? Ну, просто давай перечислим примерные причины, почему люди могут долго морозить другого человека? Слушай, да, это, мне кажется, основная причина, почему вообще вот эта тема актуальна. Угу. Потому что люди боятся отказа. Но это же правда страшно. То есть представь, что да, тебе кто-то да. нравится, угу. а нам, когда кто-то нравится, мы же начинаем что делать? Правильно, бояться, что мы потеряем этого человека, да. хотя можем его еще даже угу. не иметь. Да. Ну да-да-да-да-да. <с zona> <селен> да. И все, и вот ты, ты <с regret> начинаешь морозить, ходить вокруг до да около, <селен> <селен> а как подойти, а как подойти так, чтобы не спугнуть? А то представь, ты полезешь кому-то целоваться, а тебе такие, э-э-э, да, ты, ты что ты, ты делаешь, мы же друзья. Да-да, <селен> <селен> согласна. А, например, с сексом мне кажется, что очень часто боятся, ну, облажаться, например. Слушай, я думаю, что если ты вещаешь на всю страну о том, что если у тебя маленький член, не пишите мне... Нам вообще никто не подойдет. И мы себе сразу обезопасили будущее, так сказать. Не знаю, не знаю, мне кажется. Я же тебе рассказывала, вам тоже расскажу. Короче, познакомилась с парнем недавно на улице. И ну, пообщались, да, такие ха ха хи, -хи. А я знаю, что я произвожу впечатление такой милой девушки. Ну, как бы мне все время это говорят: типа, ты такая милая, такая милая. И это только мне говорят, что я сука. Слушайте наш выпуск про самооценку. И вы поймете, почему. У меня просто нормальная самооценка. И не сука я, не сука я. Вот. И мы с ним переписываемся. Он такой, давай встретимся, погуляем, поужинаем. Я такая, да, хорошо, давай. А он там такой, давай я прочекаю. Ты мне свой инстаграм. Я посмотрю. Я такая, да, пожалуйста. И скидываю еще инстаграм подкаста. И говорю, знаешь... Собака-подкаст.тулав. Идеальная интеграция. И говорю, слушай, наверное, тебе лучше послушать, прежде чем ну со мной идти гулять, хоть что-то. Почему? Потому что я часто встречала парней, которые ищут более консервативных ага, девушек, ага. которые не кричат направо и налево, как они любят трахаться. Не направо и налево, а только прямо и в микрофон. Ну, в общем, с тем чуваком мы так и не встретились. Упс. И вот я теперь вообще. Это думаю... естественный отбор просто называется. Да, да, это естественный отбор. А ты какие причины видишь, почему люди могут морозить другого человека по три месяца? По три месяца. Волшебная магическая цифра. Слушай, ну во-первых, я ее реально вижу в том, что в боязни отказа, в дискоммуникации том, что кто-то из вас... Ну, вы не понимаете стиль ваших отношений. Uh -huh. То есть кто-то один, возможно, думает, что у вас только дружба, и поэтому это такое «я даже не буду пытаться», а кто-то такой «блин, почему она или он там не пытается, я же так хочу этого». Ну, а вы просто вообще никак не ни в какое русло не направили ваши взаимоотношения, то есть они в каком-то абсолютно подвесном состоянии. Либо из-за страха потерять, страха сделать что-то не так, страха спугнуть, страха облажаться. Короче, из-за страхов. Или, может, это на основе каких-то прошлых опытов, то, что ты там, не знаю, пытался кому-то подкатить, тебе же дали там очень этот отворот-поворот, ты теперь впредь там, такой осторожничаешь. Это помнишь, где стендап был у Вани Усовича, где э, он говорит о том, что когда девушек спрашивают, чем бы они занялись, если, если бы стали да, мужчинами один, один день. день? Да, да, Шо, да. да, Я говорю, простите. И типа девушки говорят, я бы типа пошла трахаться. И он говорит, типа, вас бы пару раз нахуй послали. Yeah. И вы бы спустились с небес на землю. Да, да. Поэтому, мне кажется, парни часто сталкиваются с отказами. Согласна. Ну, возможно, а поэтому де... и боятся, на самом деле. А девушки как мне кажется, в большинстве ждут вот ждут первых шагов. Да, принца вот этого, да. который сделает завоюет. Всё, да, завоюет. А так-то подумать, им же пиздец как, им пиздец как страшно. Мало ли, реально, ты можешь напороться на девочку, которая, не знаю, вдруг она там дала обед целомудренности, мудренности, uh -huh. например, или там у нее принцип до свадьбы Нини. не. -ни, она тебе об этом не сказала, ну, хотя девочка mm -hmm. тоже молодец, да. Ну, согласись, это прям сильно частный случай. Ну, согласна. Людей, Хорошо, да. Ладно, это я придумала, да, откуда-то с Пока. Но самый распространенный вариант, что ну, просто девочка не готова. Может, она закрыта и не хочет говорить о сексе или боится. Может, она девственница, например, и не знает, как это сделать. А может быть, она по какой-то причине добровольно приняла целебат. Блин, и теперь ходит и мучается от этого сама. Я знаю там знакомую одну. Да? В смысле? В смысле? Я живу без секса два месяца по доброй воле. Она добровольно приняла целебат. Сижу и думаю, зачем. Ставим ей памятник? Зачем я это сделал? Во имя подкаста. Просто у меня не дотрах, ребята. Все просто. Все просто. Если бы вот если ее оттрахать, да, то она будет сидеть про политику. Рассказывать про социальные проблемы, а или там про что угодно, секс от нее вообще не дождешься. Это реально во имя подкаста просто она специально не трахается, чтобы у нее были темы для разговоров, темы для выпусков. Это какая же жертва у человека, а вы даже не цените, а вы даже не слушаете истории, свои бы прислали, истории бы прислали человеку. У нас как раз есть бот в телеграме. Мотивочка номер два. Для ваших анонимных историй, куда вы можете прислать как текстовые, так и голосовые сообщения. Они будут абсолютно анонимные, мы никогда не узнаем, кто их прислал. А ссылку на наш телеграм-бот вы можете найти в нашем инстаграме собака-подкаст.tulav. Или в нашем телеграм-канале собака Подкаст Тулав без точки. Итак, продолжаем дальше нашу тему согласия. Я хотела спросить, а ты когда-нибудь спрашивала языком из разряда? Языком. Так, Мне... То есть, не сломала свой язык сразу, а спрашивала. Да, говорить. <смех> Разговаривать. <смех> 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 ну так что, ты когда-нибудь спрашивала? Да. Ой, расскажи. Помянем Захара. <смех> Захар, будь земля... Иди в жопу! <смех> Звонить он, блядь, не умеет, сука На самом деле, там поцеловались мы очень интересным образом Потому что мы играли в «Я никогда не» И он сказал о том, что «Я никогда не целовал Захара» И я такая, интересный подход Так надо было просто выпить и все. Ты не поняла правила игры, зачем ты полезла его целовать? А я выпила, и он тоже сам полез Мы как бы обоюдно полезли Прикольный заход Да, вообще, да, крутой Заход крутой, человек гандон и потом мы что-то целовались, целовались, целовались. И я уже понимаю, что в принципе-то теоретически, как бы, но ну, я не против перейти к сексу. И я такая, интересно, я сейчас такая бухенькая, и мы с ним, ну до этого там два часа рассказывали друг другу супер вообще какие-то интимные вещи. Интересно, получите ли у меня там вас спросить прям языком напрямую? Хочешь потрахаться? Еще И... по сексу? И узнать при этом, к чему это у нас приведет. И я спросила... Очень сложно вспоминать свои формулировки, когда ты пьяная, потому что, скорее всего, это было типа... ну сейчас что, будет секс? А сейчас что, ты член достанешь? Я никогда не видела члена Захара. Я никогда не... Я никогда не видела члена Захара. И я, ну вот что-то, в общем, я спросила там из разряда, грубо говоря, что у нас сейчас будет, какая у нас дальнейшая программа на вечер. Ну, сейчас бутылку добиваем. Да-да-да. И садимся на нее. И у всех есть сек. И я спросила, а что это, как бы, мы сейчас просто потрахаемся и все. Это то есть будет просто ваннейт стед, правильно я понимаю? Ну, в принципе нормально отреагировал и все. Хочешь, будет. А ты когда-нибудь спрашивала прям язычком? Я, я нашла новую цитату на наш будущий мерч. А ты, а ты спрашивала язычком? Я поняла. Я же, как всегда, поднимала всю свою э, базу воспоминаний а перед выпуском, и поняла, что я это делала только на английском. То есть по-английски подойти... Потому что это круто звучит по-английски. Да, по-английски, типа, подойти к человеку с намерением там, его поцеловать или куда-то что-то засунуть. Точнее, попросить, попросить. куда -то что-то засунуть. Вот сюда, пожалуйста. Прошу вас. После вас, после вас. Типа, don't you mind, и все А по-русски, да, как ты спросишь? А у нас сейчас реально, типа, это звучит максимально тупо, типа, мы сейчас страхаемся а сейчас, а сейчас... А скоро Я не понимаю. А долго еще... Как оселы Шрека. А сейчас... Да, уже потрахались, как будто кажется немножечко... А, ну вот, это немножко разрушает обстановку. То есть все же хочется, чтобы оно было... Да, памельноще. Красиво, идеально. А тут вы сели и обсуждаете. В общем, смотри. Сейчас бутылку допиваем, потом ты меня целуешь. Потом снимаешь с меня халат, потому что Это Катя мне инструкцию дает. А выполнит она инструкцию или нет? Узнаете в следующем выпуске. У нас прям сегодня нативочка за нативочкой. Мы не обсуждали этот выпуск но в смысле, вот так вот сделаешь, да, то есть это нужно подумать предварительно, заранее, желательно, а не так, сейчас погоди, мне надо подумать, как я выстрою дальше коммуникацию с тобой, чтобы это было не крипи. Ну, хотя, знаешь, если бы, наверное, немножечко в таком неприказном варианте говорить, типа, например, «я хочу». Чтобы ты... Ну да, типа, я хочу. Это даже сексуально звучит. Вот, смотри-ка, мы начинаем да. находить формулу. Неплохо, неплохо. Но я не уверена, что я бы решилась, потому что, прикиньте, говорят, а я пиво хочу. Много, было бы обидно. Или много хочешь, мало получишь. Бля, вот эти токсичные фразы. Зачем вы их говорите? Лучше ничего не говорите в таком случае. Лучше просто делайте, что вы хотим. Ну, то есть это реально, во-первых, это, опять же, это не лишает тебя, не избавляет тебя от страха отказа. отказа. Да, да, ты скажешь, я хочу, а тебе скажут, хуй хочешь, ничего не получишь. Просто я вот сейчас так думаю, вот сейчас, ну и последние несколько лет, у меня бы не возникла такой ситуации, что я с кем-то занялась сексом, потому что, помнишь, как ты говорила в выпуске про первый раз, что у тебя была херовая самооценка, и, типа, ты должна удовлетворить мужчину. Должна. Там, угу. Да, то есть секс для мужчины, а я вот способы удовлетворить. Вытворение. Мне кажется, было, были подобные мысли mm -hmm. в подростковом mm -hmm. возрасте. И В принципе, наверное, тогда меня склонить к сексу это было на раз-два. Пару раз надавил на чувство вины. вины и все, И я такая, ну да, наверное, mm -hmm. надо, наверное, mm -hmm. должна. Mm -hmm. Какие-то дурные мысли, конечно, в голове. Сейчас бы не прокатило. Ну, сейчас бы нет, вообще не реально. А я еще, знаешь, что думала? Прикинь, как мужчинам сложно. Но в том плане, что на них же тоже висит вот этот стереотип, потому что типа мужчина всегда хочет мужчина ну, да, всегда да, готов да. что если хуй стоит то значит он точно О. да кстати кстати да даже если хуй у него стоит это не факт что он хочет секса вот и за ними висит вот этот образ какого-то альфа-самца угу. И, наверное, тоже страшно, впрокин девушка его. Ну давай, ну что ты? Ну да. Что ломаешься а Он не целку? хочет. Да, он не хочет. Блин, реально отвратительно. Слушай, ну на самом деле мне кажется, что все-таки оптимальным вариантом будет реально высказывать свои желания, но при этом всегда с оговоркой, что если ты не хочешь, ну это просто чисто мой пойнт, что я была бы сейчас не против, например, заняться с тобой сексом. Ну нет, так нет. Пойду подрачу Я ванну. Да, это просто идеальный сценарий, что когда оба человека могут спокойно поговорить, не покраснев при этом mm -hmm. и не испытать чувство стыда. Ну, мы же не можем. Ну, точнее, мы идем к этому, mm -hmm. мы идем к этому yeah. постепенно. Вот такими подкастами, такими историями, программами, которые сейчас много снимают. Mm -hmm. Но это только начало пути. Конечно. Ну всегда легче выпить с человеком, который тебе нравится, и которого ты хочешь секса, всегда легче с ним выпить. И там уже как-то само все разрешается. Ты и спросить, что ты можешь. А потом, типа, ой, алкоголь! А потом спереться на алкоголь, это... mm -hmm. Я такая пьяная была. Да слушай, на шизу. Сказать, что вы не сосались. Mm -hmm. Я сейчас вспомнила ситуацию. Я не знаю пока, что еще был это намек или нет. Но я тогда не очень корректно отреагировала, я uh -huh. думаю. Гуляли мы с чуваком, время уже позднее и э, мосты развели. И я сказала, что если хочешь, ты можешь переночевать у меня. Скажем так, я была не против бы с ним uh -huh. переспать. Он сделал вид во всяком случае, что он пошутил. Он сказал типа, ну так что за презервативами-то идем. И что-то меня это так. Во-первых, у меня дома есть презервативы. Оскорбил а меня тем, что ну да, то есть э, из-за того, что он спросил в лоб, меня а -а -а. это немножечко ошарашило. Ошарашило, да. И я пошла на попятную, хотя по сути в целом я была не, не против. против. Просто если бы это пришло, ну, как-то своим чередом. То есть не так, что вот мы идем домой и уже договариваемся об этом. Вот, хотя, чувак, то что он плохого, да, сделал? У -у -у -у. Ну, естественно, он потом все это свел в шутку. Ну, да, конечно. Потому что, когда увидел мою реакцию, хотя я потом тоже подумала, что мою реакцию можно интерпретировать как будто я не ошарашена, а просто у меня дома лежат презервативы, и зачем за ними идти? Ну, в принципе, про прощупывать почву какими-то шутками... Тема нормальная, но, во-первых, это реально может спугнуть человека, так как это будет в лоб. Типа, о, чем мы сейчас с тобой трахаться едем, да? И ты такая, блядь. Блядь, нет. Да-да. Еще а... минуту назад было да. Да. Вы реально можете шутить, а человек может подумать, что вы не шутите. Да, кстати говоря. А еще из этого может выйти такой нехороший вариант. Вот вы привыкли выражать какие-то свои желания а, через шуточки? А потом вы нормально сесть и поговорить, то не можете, остаетесь вот на этом уровне шутошным шутошный уровень, в том плане, что вы прикрываете вот этим юмором свои какие-то страхи, опять же. Че, есть какая-нибудь история про то, как тебя перевели от поцелуя к сексу удачно, как-нибудь необычно? О, была очень красивая история, она мне очень нравится, это был чувак, он был старше меня, он был старше ее. Она да. была хороша. Согласна. <сех> я хороша. <сех> <сех> Мы что-то сидели, разговаривали. Мы увидели второй раз в жизни. У нас был какой-то такой заход первый раз, что на следующее утро там была дикая туса, и на следующее утро я получила от него сообщение, что там вроде ты где, не хочешь там приехать к нам в отель, там потусить <сех> с нами. И я их не увидела, потому что я уже лежала в отрубоне. <сех> и мне было интересно с ним встретиться во второй раз, понять, что же он тогда все таки хотел. В общем... У нас тоже была какая-то туса, мы там танцевали, он наказывал мне знаки внимания и все такое. И потом мы. Сидели с ним, и он уже, ему нужно было ехать в отель, потому что он из другого города, и он остановился в одном отеле. И он подошел ко мне и такой, не хочешь поехать со мной, выпить вина и потанцевать? Это было так, ну не знаю, вот я сейчас даже вспоминаю, мне было, это было так приятно, ну то есть uh -huh. когда тебя вот так вот спрашивают, уверенно, спокойно, типа глядя в глаза. Да, без зажима. Без ужимок. зажима, да, то есть ну, он был готов как бы к отказу, ну, uh -huh. было видно. Вот, кстати, в уверенности еще, знаешь, Вообще! наверное. Вот, Господи, вот эти у... я... То есть, когда... я могу не хотеть парня. Но если он будет уверен, я захочу.
1: Не, я в плане
0: того, что я в плане того, что вот человек поднял такую тему открыто, но из-за того, что он это делал именно открыто, а без нервоза какого-то. Опять же, вот эти ужимки и так далее, смешки. То есть, когда ты. Ну, мы же все равно считываем информацию, там, мимика, голос, это все на нас выдает. У меня просто была подобная ситуация, когда... Спасибо, что дала рассказать мне свою мою историю. Минутка выяснения отношений. Продолжение. Мы сели в такси, поехали, заехали за алкоголем, и нас остановили гаишники, и мы остались в машине дни без водителя, который вышел там разбираться с гаишниками, и он меня поцеловал. Угу. он поцелов... Ну, то есть я просто повернулась посмотреть, что там через заднее стекло, что там у водителя, и он просто вот меня немножко притянул к себе и поцеловал. А я немножко так ошарашилась, ну, типа, вау. Ну, то есть я была как бы к этому готова, но все таки вау. В общем, это был вот тот момент, я уже рассказывала, по-моему, по в выпуске про первый раз, что я очень боялась проявления маскульности, то есть меня это реально пугало. Там, то есть он, ну, грубо говоря, не набросился на меня, но он прям меня так притянул к себе, так супер уверенно, но не грубо, но настолько уверенно, что как будто знал, что делать со мной. И мне это, мне настолько стало от этого комфортно, спокойно и как бы успокоило меня, что я вообще не паниковала, и мне наоборот это только понравилось. И эм, для меня это пока одна из самых, наверное, красивых историй, как вообще начался секс. И как вообще началась какая-то вот эта тактильность. История реально крутая. У меня два момента. Во-первых, у меня была подобная. Не знаю, рассказывать или нет, если она подобная. Нет, давай другую. Нет, эту. А давай, у тебя были какие-то неудачные прям моменты, как тебе хотелось? Я хотели... не хочу про неудачи. Ладно, расскажу, У меня была подобная история. Это было с мужчиной. Не люблю его назвать парнем. Мы сидели, где правильно, в ресторане отеля, ели, болтали, разговаривали, выпивали вина, разговаривали, разговаривали, и потом, когда ужин начал подходить к какому-то логическому завершению, он просто спросил: "Поднимешься ко мне?" А я просто сказала: "Да, для тебя, все что хочешь". Я просто сказала: "Да". И тоже все было, ну, опять же, привлекла вот эта открытость. Ага. Я вот сейчас вот что думаю. А что, собственно, страшного в отказе? В смысле, это да, да на... конечно. Извини. Это же нормально, когда нам кто-то нравится. Это нормально, когда кого-то хотим. Ну, в смысле, это же нормально, когда нам человек симпатичен. В этом нет ничего страшного, и это нормально, что не всегда, не всегда эти симпатии сходятся. И мне кажется, если просто держать это в голове и знать, что ничего в этом особенного нет, это опять же, мне кажется, что-то из детства идет, когда знаешь, ты говоришь, что тебе нравится мальчик, а тебе нравится вот этот мальчик. Слушай, это знаешь, мне напомнила твою историю, я ее очень часто вспоминала в последнее время. Которую? <музык> Я рассказывала слишком много, к историй, истории надо прекращать. Мне <мес> <Меня> уже страшно. Историю про твою влюбленность к одному человеку. о а том, как ты думала, <мес> что <на> это <на> тебя наполняет, и то, что это твоя влюбленность, и она для тебя хорошая. А то, что если он ее не примет, то я пошла нахуй. Ваши желания, ваши чувства, они ваши а, они ваши очередь. в первую очередь. То есть вы от них наполняетесь и питаетесь. Например, в какой-то раз действительно предложить человеку там, его поцеловать. Он может побояться, постесняться, но это же не страшно. Если вам этот человек нравится, это... Mm -hmm. Mm -hmm. Это mm -hmm. по самолюбию, во-первых. Mm -hmm. Да. Понижает сам... самооценку, например. Самооценка должна быть стабильна. Да, Стремимся да, к стабильной да, самооценке, да. работать. Надо, но стабильную самооценку выстраивает наше окружение. А если да. те, человек из твоего окружения тебе как бы отказывает, или, ну, как бы это подрывает. Я только, знаешь, что думаю? О что мы уперлись в это, нравится, не нравится? ты Хочешь, просто... не хочешь. Хорошо. <реш> человек, которого ты хочешь, тебе отказывает. Слушай, звучит очень стрёмно. <н> <н> <Ладно. н> звучит очень стрёмно, я сейчас такая думаю еще о том, что... Если бы я знала, что парень меня просто хочет, ну да, я было бы было его такое. не хотела да, вообще. Да, 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 да. Ну в общем мы не мы не разобрались с терминологией, но давайте называть это человек, которому ты катаешь шары симпатия да симпатия да просто мы записываем этот выпуск для того чтобы разобраться да да как как все-таки перейти так чтобы это никого не задело ни по чьей самооценке не ударило? но мне кажется это невозможно честно говоря нет это возможно если у тебя стабильная короче если ты вот этот идеальный здоровый человек гриванный странный ублюдок возможно если ты человек со стабильной самооценкой какие-то есть у нас еще условия если ты разобрался в себе ну вот если у тебя есть уверен, ну, не но не личные, личные границы, личные границы, да. А когда у тебя есть личные границы, ты принимаешь границы для другого, другого человека. человека. Так, договоренность, договора, 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 о, о близости. В смысле? Ну, когда вы подписываете договор о том, что вы оба согласны на секс. На какой секс вы согласны? Ты что, не в курсе? Я не в курсе. Это новая тема вообще интернета. Интернет снова бомбануло. Теперь тема договоров. Ну? Что, типа, из-за того, что про... появились вот этих много мету, uh -huh, uh -huh. харасмент и так далее. И сейчас эта тема касается, ну, публичных личностей, потому что они наиболее уязвимы. Uh -huh. Но в целом, в дальнейшей в перспективе говорят о том, что это будет казаться всех, словно перед тем, как переспать с девушкой или переспать с парнем, вы подписываете сначала договор о том, что вы оба согласны. А куда эти договора? Потом сдаются, я извиняюсь. Ну, никуда не сдаются, то есть это на случай, если один из вас, понятное дело, что это будет не парень, да? Мне а -а -а. кажется, в нашей стране, если парень придет в милицию, скажет, меня изнасиловали... Да, 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 под... он... подумают, что он гей. Да, либо подумают, что он гей, либо решат, типа, с женщиной, типа, что а -а -а. ты смеешься, а -а -а. иди нахер отсюда. А ведь могли бы... Могли мы могли бы кого-нибудь изнасиловать. Особенно Катюха после двух месяцев секса. Остерегайтесь, пацаны. То есть, понятное дело, что женщине, наверное, это нужно меньше всего. Хотя, вот представь, что вы договорились там на лайтовый, а он тебя взял, как бы, ты такая согласилась с ним переспать, а он тебя там, я не знаю, начал душить, бить плюской. Так ты же понимаешь в процессе, что может произойти. Ну вот, что-то может произойти, а у тебя уже руки связаны. А, блядь. Короче, про договора начали говорить именно да. для того, чтобы вот тех девочек, которых вы были по доброй воле, ага. чтобы у них не было возможности потом идти подавать а, в, в случае ну да. какой-то обиды, ага. не знаю, не перезвонил. Ага. Что он тебя изнасиловал. Да, что он тебя изнасиловал. Потому ну, что мне кажется, у нас это не такая частая история, как на Западе, мне кажется. Потому что у нас культура, что если тебя изнасиловали, то ты молчи, терпи и не позорься. Ну это тоже сейчас меняется. Надеюсь, что это все таки изменится, и девочки перестанут mm -hmm. молчать про это. Не знаю, как, как у нас это приживется, вот эта культура договоров. Но ну, если и приживется, то я думаю, через много-много лет. Просто мне кажется, что вот это все грамотный подход к сексу, это пока все-таки западная история. Наша, Конечно, да. наша история это вот эта вот... тактильность. По навекам, по по, намёкам, по взглядам. По взглядам, по улыбкам. И только с алкоголем. Мы вывели эту идеальную формулу, наконец-то. Бухайте, и будет вам счастье. Бухайте, и будет вам секс. Окей. Okay. А я сейчас еще сижу и думаю: вот мы поговорили о том, как перейти от общения к поцелую, как перейти от поцелуя к сексу, но всегда ли поцелуй означает, что будет секс? Nee. Сейчас объясню. То есть, э, перейдя к поцелую, да, вот вы уже целуетесь это определенное. Стадия. Стадия близости. Стадия близости, да. Как понять, раз мы такие все неразговорчивые, и закрытый, как понять, что на следующую стадию близости тебя не допускают. Слушай, ну нет, мне кажется, что не всегда поцелуй значит сразу точно будет секс. Нет, это понятно, что поцелуй не значит, что будет секс. Но вот представь, ты целуешься с парнем. Ну. Представь, что ты парень, давай так, в нашем сексистском ага. мире. Представь, что ты парень, ну. ты целуешься с девушкой, целуетесь, целуетесь, целуетесь. И как вот он парень должен понять, что секса не будет. Да блин, это все опять тактильностью проверяется. Типа ты просто можешь... Типа начинаешь руки засовывать туда-сюда туда. Да не вагину. Да не тут. Почему вагину? Под кофту я имею? Ну да, там да как-то... Постепенно. Сюда пускает. Туда пускает. Да, да, да. Ну либо так. То есть если она, например, как-то руку останавливает, ну не надо дальше это продолжать делать. То есть ну можете потом это, например, не прям в моменте, обсудить это потом. Сюда есть вариант обсудить это потом. Окей. Короче, я поняла. Ты человек, который прекрасно понимает все эти правила игры, эти намеки и недосказанность. У меня возник вопрос. Ты бы хотела, чтобы это изменилось, и люди начали говорить открыто, не стесняясь о своих желаниях, не боясь отказа и так далее? Или тебе нравится вот эта игра, и ты хочешь, чтобы она сохранилась? Вот слушай, на первом этапе, когда вы только начинаете, да, вот эти игры, это интересно. Но вот если она сохраняется постоянно, это хуво. Нет, ну понятно, просто потом все равно подразумевается, что вы станов... что ваша близость, она становится более глубокой. Ну да. То есть, и чтобы вы начинаете вести диалог, а проблема же в диалоге, она именно на начальном этапе, поэтому мы здесь говорим именно про начальный этап. То есть, Слушай, переспать не... с человеком, с которым ты уже спал, это изи-пизи. Ну, да, да, да. Слушай, не знаю на самом деле. То есть, мой вопрос, ты предпочла бы, чтобы так и осталось, или бы хотела, чтобы люди начали говорить? Не знаю, вот этот вопрос, вот опять же, вот когда я когда я представляю, mm -hmm. что меня кто-то бы спросил на английском, было бы без даты, конечно же. А, либо кто-то спросил не напрямую, типа, ты, ну, мы сейчас, не, мы сейчас потратимся, а, да, вот как это был такой заход, что ты не хочешь там поехать ко мне, побыть вместе, провести время вдвоем, да, то есть что-то такое, чтобы меня не спрашивали напрямую, хочу ли я секса, потому что, опять же, возможно... Я настроюсь на интимность, но не в плане секса, а просто в плане того, чтобы как-то полежать рядом, да, там, не знаю, просто, опять же, потрогать друг друга, да, там, пообниматься и так далее вот этой тактильности. Наверное, все-таки я бы хотела, чтобы спрашивали, чтобы это было все равно всеобщей тенденции. Например, я бы уже от случая к случаю смотрела, как мне самой нравится, но чтобы я бы хотела, чтобы это стало всеобщей тенденцией, например в uh -huh. социуме все равно. Потому что, ну, это как бы лично мой стиль, <laughs> тактильное общение. <laughs> стиль. <laughs> стиль. Стиль, да. А, ну, и, в принципе, для меня он комфортный и безопасный, да, я как uh -huh. бы по понимаю эти правила игры. А для кого-то он может быть опасным и, ну, неприятным, с неприятным исходом. Вот я человек, который не всегда понимает эти правила игры, как в это играется. И сейчас понимаю, что, наверное, гораздо чаще я все таки ну, не я то, что спрашивала, чаще всего, что это как-то спрашивалось угу. или говорилось. У меня не раз были ситуации, когда я кому-то была симпатичной, я в упор этого не видела. То вот это именно с российскими парнями и мужчинами работает, что из-за своей закрытости, какой-то, зашоренности, закрытости. Мне, например, человек нравится, симпатичен, но я вижу, что диалог его спугнет. Ну или я думаю, угу, что угу. я вижу, а намеков он не понимает. О, это вообще ситуация тупик. Ситуация тупик. Вот с иностранцами у меня такого не было. Именно поэтому я все-таки за то, чтобы развивать диалог, потому что язык нам дан для того, чтобы мы говорили друг с другом, и мысли друг друга мы читать не умеем, или не все умеют читать, считывать и правильно интерпретировать эти намеки. Нет, я согласна. Я согласна, что лучше все равно, когда вы об этом разговариваете, когда вы друг другу это говорите. Что? Давайте подведем итоги, можно? Да, давай подведем итоги. Итак, мы выяснили, что не у всех людей развита интуиция, и все-таки лучше говорить о своих желаниях. Говорить это надежно. Да, с позиции именно того, что вы бы это хотели, не из... С... С просьбы или так далее просто да, вот я, бы, я хот... бы да я бы сейчас хотел или спрашивать может быть ты была бы не против или ты был бы не против меня сейчас но я не против но не хочу о том что девушкам очень нравятся уверенные не только девушку, мне кажется, Слушай, мужчинам а парни, тоже нравится, вот, уверенна. Вот будь деле я мужиком, уверенно? я бы не хотела какую-то такую зачуханную. Но не зачуханную, но не та, которая говорит, не знаю. я не знаю. Я бы хотела девушку. Ну вот будь я мужиком, я бы хотела девушку, которая знает, чего хочет. Не знает, чего хочет, это понятно, которая она будет сама тебе инициативу предлагать, типа ты не хочешь сейчас заняться сексом? I'm thinking. <laughs> Хуй знает, я не могу их, понять. ну я не знаю. Мужчины же разные, всем разные. Кому-то, вспомни в тиндере этих парнишек, которые ищу э, мам, не мамочка, мамочку, господи. а, милфу? Нет, Нет. спонсора? Нет. Нет. Доминантку? блять, как их звали-то? Как-то они это так называли, типа, ищу мою королеву, но не так, конечно. Ты поняла, про что я? Госпожу в рот Ну так это вообще, это сразу стиль Жизни, стиль секса Госпожа Короче, если вы можете говорить Говорите говорите Если вы знаете, что Ничего в этом страшного нет Что все мы бываем в слабой позиции В плане того, в более уязвимой позиции Хотя в этой позиции нет ничего уязвимого А если вы Не можете говорить Не можете говорить если вас связали, моргайте. Моргните два раза, если вы хотите. Моргните два раза, если вы хотите человека и не можете ему об этом сказать. И ставьте лайк, если вам понравился наш выпуск. С вами были Катя и Катя. До новых встреч. Пока-пока. не выйдешь сейчас со шкафа, будешь тут дышать. <связать> <связать> это... Мы не дышим, значит, <связать> ты не дыши.